0: 두손 들고 찬양합니다 두손 들고 두손 들고 찬양합니다 찬양합니다 다시 오지와 여와께여 여호와 나 주님만, 나 주님만을 섬기리 헛된 마음 벌리고 성령이 연애여고 충만하게 아소서 나 주님만 나는 다끼리 헛된 마음 버리고 성령이연내 영혼 충만하게 하소서 주님 h e h h e 부르신 부르신 곳에서 나는 예배 안에 어떤 상황에서 나는 예배 걸어갈 때 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 살이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 살이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하는 우리 두손엎 들고 믿음으로 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하는 부르신 부르신 것에 나는 예배하네 어르신 곳에서
1: 나는 예배하네
0: 어떤 상황에도 나는 예배하네
1: 이 시간 우리 한번 간절히 기도하며 나갑니다이 시간 우리 간절히 기도하며 나갈때 거룩하신 하나님 이 시간 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 믿되 신 주님 주의 사랑의 빛으로 이 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서 성령 하나님 이 시간 우리 가운데 말씀이 선포되어질 때에 그 말씀 가운데 성령의 충만함을 경험하고 돌아가는 시간 거룩한 예배의 시간 될수 있게 해달라고 이 시간 우리 간절히 기도하며 나아가도록 합니다 기도하시겠습니다 곧 살아계신 아버지 하나님 이 시간 우리 간절히 기도하며 나아갑니다 성령 하나님 이 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서 임재하여 주시옵소서 주 이름을 부르며 나아갈 때마다 주여 우리의 기도에 응답하여 주시고 반응하여 주시기를 간절히 소원합니다. 밑에 신 주님, 다시 우리 간절히 기도하며 간구하며 나아갈 때에 주의 사랑의 빛을 우리의 모든 삶의 자리 가운데 허락하여 주시기를 간절히 소원합니다. 주여 임하여 주시옵소서 허락하여 주시옵소서 주여 간절히 부르짖을 때에 주여 그분르심의 응할 수 있는 믿음을 더하여 주시길 간절히 소원합니다. 응답하여 주시길 간절히 소원합니다. 반응하여 주시길 간절히 소원합니다. 주여 임하여 주시옵소서. 주여 허락하여 주시옵소서. 말씀하여 주시옵소서. 오 주님 붙들어주시길 간절히 소원합니다. 이 아침에 주의 음성을 듣기에 부족함이 없도록 아버지 하나님 허락하여 주시옵소서. 살아계신 주님 감사합니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하셨사오니 하나님 이 시간 간절히 기도하며 예배하며 찬양하며 나아갈 때 하나님 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 수 있는 믿음을 더하여 주옵소서 그 믿음을 믿음으로 을믿음 인하여서 이 모든 것을 더하여 주시는 허락하여 주시는 주의 놀라우신 은혜를 발견할 수 있도록 아버지 하나님 함께하여 주시옵소서 하나님 말씀하여 주시기를 간절히 소원합니다 주께서 말씀하실 때에 믿음의 귀를 허락하여 주셔서 주의 말씀을 따라 순종하게 하시고 그 순종을 따라서 우리의 삶에서 날마다 승리할 수 있도록 아버지여 역사하여 주옵소서 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 새벽, 새벽 예배 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 3장 10절에서 20절까지의 말씀입니다 누가복음 3장 10절에서 20절까지의 말씀 제가 먼저 읽고 여러분 읽고 번갈아 가면서 교독하도록 하겠습니다 사람들이 물었습니다 그러면 우리가 어떻게 해야 합니까? 요한이 대답했습니다 옷을 두벌 가진 자는 없는 자에게 나눠주라 먹을 것이 있는 자도 그렇게 해라 세리들도 세리를 받으러 와서 물었습니다. 선생님 우리는 어떻게 해야 합니까? 요한이 그들에게 말했습니다. 정해진 것보다 더 많은 세금을 걷지 말라. 군인들도 물었습니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까? 요한이 대답했습니다. 강제로 돈을 뜯어내거나 거짓으로 고발하지 말라. 너희가 받는 봉급으로 만족하라. 그리스도가 오시기를 간절히 고대하고 있던 백성들은 모두 마음속으로 요한이 혹시 그리스도가 아닐까 생각했습니다. 그러자 요한이 그들 모두에게 대답했습니다. 나는 너희에게 물로 세례를 준다. 그러나 이제 나보다 더큰 능력을 가진 분이 오실 텐데 나는 그분의 신발끈도 풀 자격이 없다. 그분은 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 그분은 손에 키를 들고 타작마당을 깨끗이 치우시며 알곡을 창고에 모아 들이고죽정이를 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다. 그리고 요한은 또 다른 많은 말씀으로 백성들을 권고하고 좋은 소식을 전파했습니다. 그런데 분봉왕 헤롯은 자기 동생의 아내 헤로디아에 관해 또 헤롯 자신이 저지른 악행에 관해 요한이 질책하자 함께 봅니다. 그 모든 것에다 악을 한 가지 더 행했습니다. 요한을 잡아 감옥에 가두었던 것입니다. 변화 없는 회개는 쭉정이와 같습니다 라는 제목으로 이상주 목사님이 나오셔서 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 성령 충만하고 말씀 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 설 연휴 이제 3일째인데요 새롭게 한 주를 시작하면서 하나님의 말씀 앞에 나온 여러분 한분한분 삶과 가정과 또올한 해를 하나님의 진리의 말씀에 기초해서 시작하는 은혜와 은총이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀 앞에 우리가 어떻게 반응할 것인가 세 부류의 사람들을 보여줍니다 첫 번째는 백성들이고 두 번째는 요한 자신이고 세 번째는 해롯 왕입니다 세례 요한에 대해서는 어제의 본문에 이어지는 내용이죠. 세례 요한이 유대 광야에서 세례를 베풀면서 회계에 합당한 열매를 맺으라. 회계에 합당한 열매를 맺으라. 회계를 입으로만 하는 것이 아니라 삶으로 열매를 맺으라. 그 메시지 앞에 사람들이, 그리고 시대가 반응하게 됩니다. 사실 이 세례 요한이 등장하기까지 신구약 중간기 하나님의 침묵의 시기다 더 이상 하나님께서 선지자들을 통해서도 말씀하시지 않는 그러한 시기가 있었습니다 그런데 요한이 등장해서 그가 사람들에게 외치자 사람들이 전 인격으로 그들의 삶으로 반응하게 됩니다 그러면 세례 요한은 어떤 면이 특별했던 사람인가? 이 세례 요한에 대해서 앞부분에 이야기했죠. 하나님의 말씀이 빈들의 거하는 사가리의 아들 요한에게 임한지라. 여러분 하나님의 말씀이 여러분의 십년 가운데도 임하게 되기를 축복합니다. 하나님의 말씀을 증거하는 사람에게만 말씀이 임하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣는 사람에게도 하나님의 말씀이 임하는 줄로 믿습니다. 또한 하나님의 말씀을 들을 뿐만 아니라 그 말씀을 품고 실천하며 살아가는 사람에게도 하나님의 말씀이 능력으로 임하는 줄로 믿습니다 말씀이 임하여서 그 말씀과 더불어 사는 사람과 그 말씀이 임하지 않았는데 그냥 그 언저리를 도는 사람과는 다른 것이죠 세례 요한은 하나님의 말씀이 그에게 임한 사람이었습니다 그리고 그 말씀을 선포했을 때 사람들이 전혀 다른 반응을 보이기 시작했던 것이죠 단순히 그냥 그 메시지를 듣고 아, 설득력 있는 이야기였다 내지는 우리가 은혜 받았습니다 라고 반응하지 않았습니다 그럼 사람들은 어떻게 반응을 했는가 오늘 본문에 보여주는 가장 많이 반복되는 표현입니다 10절 말씀에 어떻게 해야 합니까? 라는 반응인데요 10절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 사람들이 물었습니다 그러면 우리가 어떻게 해야 합니까? 요한이 회계에 합당한 열매를 맺으라 그러면 우리가 어떻게 해야 합니까? 굉장한 압박감을 그들이 느꼈던 것이죠. 내가 당장 바꾸지 않으면 변하지 않으면 안 된다는 시급한 마음을 느낀 것입니다. 긴박성을 느낀 것입니다. 아, 앉아서 그런 생각을 해보았습니다. 내가 지금 피고석에 앉아있고 내가 죄목이 있다는 것이 나에게 언도가 될 상황인데 만약에 내가 그것을 변론을 해야 되고 변호사를 써서라도 어떻게든 내가 그죄목을 벗어야 된다면 여러분 얼마나 열심히 사람이 변론을 준비하고 변호사를 통해서 준비하겠습니까? 몇날 며칠이 걸렸어도 몇 달이 걸렸어도 굉장히 많은 많은 돈을 써서라도 자기 자신이 그 위경에서 벗어나기 위해서 최선을 다하겠죠. 회계는 무엇인가? 우리가 오늘날 회계에 합당한 열매를 맺는 것을 그냥 뭐 실천할 수도 있고 안할 수도 있지. 회계를 옵션으로 생각하고 선택으로 생각하기 때문에 사람들에게 긴박성이 없는 것이죠. 여러분 회개는 선택이 아니라 하나님의 강권하심인 줄로 믿습니다. 그회개에 합당한 열매를 맺지 않으면 우리는 영적인 합류화에 빠지고 또 다른 거짓에 빠져서 원수에게 조롱당하는 인생을 살 수밖에 없는 것이죠. 400년을 그런 영적인 암흑기에서 살았던 것입니다. 성전을 재건했음에도 불구하고 그들은 영적으로 너무나 피폐한 삶을 살고 있었던 것이죠. 여러분 신앙생활을 하지만 우리가 영적으로 돌파해내지 못하고 뚫고 나가지 못하고 여전히 그 자리에 서 있다면 이 하나님의 말씀이 우리에게 임하셔서 강권하시는 역사가 여러분의 심령과 삶 가운데 일어나기를 축복합니다. 자 개혁성경에는 무엇을 하리까 이렇게 표현되어 있고 우리말 성경에는 어떻게 해야 합니까? 그래서 원문의 뉘앙스를 우리말 성경이 더잘표현 했습니다. 하나님의 말씀을 들을 때 사람들의 마음 가운데 성령의 바람이 불어서 그들을 가만히 둘수 없는, 그들의 삶이 변할 수밖에 없는 그런 강권하심의 역사가 나타났습니다. 그리고 나서 실제적인 변화를 요한이 그들에게 권면했는데, 11절 말씀에는, 옷을 두벌 가진 자는 없는 자에게 나눠주라, 먹을 것이 있는 자도 그렇게 하라. 옷을 나누고 음식을 나누고 의식주를 나누라고 했습니다 가장 기본적인 것이죠 작은 것을 나눌 줄 모르는 사람은 큰 것을 나누지 못합니다 여러분 삶에서 작은 것을 나누는 것을 기뻐하는 삶이 되기 바랍니다 두 번째 세리들이 그러면 선생님 우리는 어떻게 해야 합니까? 13절 말씀에 정해진 것보다 더 많은 세금을 걷지 말라 과세하지 말라는 것이죠 사람들에게 국민들에게 백성들에게 법을 지키라고 이야기하는 것보다 법을 집행하는 사람들의 준법정신이 더 중요한 것이죠 그래야만 세상이 바른 길로 정의로운 길로 갈수 있는 것입니다 또한 14절에 군인들이 세 번째로 묻습니다 선생님 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까? 강제로 돈을 뜯어내거나 거짓으로 고발하지 말라 너희가 받는 봉급으로 만족하라 살이 사역을 위해서 힘을 오남용하지 말라는 것이죠 아, 권력을 가진 자들만 힘을 오남용한다고 생각하는데 큰 오해입니다 힘은 누구에게나 있습니다 체력도 있고요 심력도 있고 지력도 있고 실력도 있고 모든 사람에게 힘이 있죠 부모도 자녀에게 권력을 오남용할 때가 많이 있죠 형도 동생에게 힘을 오남용할 때가 많이 있죠 여러분이 서 있는 자리에서 합당하게, 부르심을 이루기 위해서 여러분의 힘을 쓸수 있기를 축복합니다. 하나님의 은혜는 우리를 안주하게 만드시거나 안일하게 만드시는 것이 아니라 하나님의 은혜는 우리를 강권하시는 은혜라는 것이죠. 하나님의 은혜는 우리를 변화시키시는 은혜입니다. 이첫 번째 그룹인 백성들은 이런 변화의 반응을 보였습니다. 그러면 요한은 어떻게 반응을 보였는가? 그 다음 5절 말씀, 15절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 그리스도가 오시기를 간절히 고대하고 있던 백성들은 모두 마음속으로 요한이 혹시 그리스도가 아닐까 생각했습니다. 자, 요한에 대해서 사람들이 지나친 기대와 반응을 보였습니다. 그러면 요한이 사람들에게 진리의 말씀에 반응하여 살라고 권면했지만 그렇다면 이제 나 자신은 어떻게 할 것인가 나 자신은 어떻게 살아야 하는가 라는 문제에 있어서 그 사람들의 기대와 사람들의 응원에도 불구하고 나는 그리스도의 길잡이 역할을 하는 것일 뿐이다 자신의 자리를 지키고 선을 넘지 않습니다 사람들에게 선을 지키라고 이야기한 것이잖아요 말씀대로 기준대로 살아야 된다고 이야기했잖아요 자기 자신이 그런 삶을 실천합니다 그래서 16절에 이야기하는 것은 나는 물로 세례를 주었지만 그리스도가 오시면 그분은 성령과 불로 세례를 주실 것이다 그분의 능력과 나의 능력은 전혀 다른 것이라는 것이죠 그리고 17절 말씀에 그분은 손에 키를 들고 타작마당을 깨끗하게 정리하셔서 알곡과 쭉정이를 나누실 것이다 이 무슨 이야기입니까? 나는 회개하라는 메시지를 전했지만 그 회개의 메시지에 반응한 사람과 반응하지 않은 사람에 대한 심판을 진행하시는 심판주 역할을 하실 분이 주님이시라는 것이죠. 그분과 나는 첫 번째 능력이 다르고 그리고 두 번째 역할이 다른 것이죠. 나는 그분이 오시는 길을 예비하는 길잡이 역할을 하는 것이고 그분은 이 땅의 구원과 심판을 실제로 행하시는 분이 되실 것입니다 세례 요한이 하나님의 말씀대로 사람들에게 살라고 권면하면서 자신이 그 선을 넘지 않은 것은 얼마나 감사한 것인지 모릅니다 많은 사람들이 가르치는 자가 되려고 하지 말라 성경에서 권면하는 것은 사람들에게 권면하고 그가 지키지 않으면 더 많이 맡은 자, 더 많이 알고 있는 자에게 더 많은 책임이 무러지기 때문인 것이죠. 여러분, 말씀의 사역, 또 교회를 섬기는 사역, 많은 사람들을 이끌어가는 사역을 할때 여러분, 더 겸손히 하나님 앞에 엎드리는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 어 그러면 나는 그런 사역을 부담스러우니 맞지 말아야겠다. 생각하실지 모르겠어요. 그러나 이미 크리스찬이 되었다는 것은 진리가 무엇인지 생명이 무엇인지 구원이 무엇인지를 아는 단계에 들어오신 거예요 여러분이 이제 말씀대로 살지 않으면 여러분이 갖고 있는 만큼 여러분에게는 영적 부담감이 될 수밖에 없습니다 하나님의 생명의 말씀을 가진 우리가 이 생명의 말씀대로 살아내야 될 줄로 믿습니다 자, 마지막 19, 20절 말씀 두절 말씀 을 같이 읽겠습니다 시작 그런데 분봉왕 헤롯은 자기 동생의 아내 헤로디아에 관해 또 헤롯 자신이 저지른 악행에 관해 요한이 질책하자 그 모든 것에다 악을 한 가지 더 행했습니다. 요한을 잡아 감옥에 가두었던 것입니다. 진리의 말씀에 관한 백성들의 반응, 세례 요한 자신의 반응 그리고 그당시의 통치자였던 헤롯, 분봉왕 헤롯의 반응 이세 반응을 보여주고 있습니다. 분봉왕이라고 이야기를 했는데 이것은 뭐 로마에서 정식으로 팔레스타인 전체를 통치하는 왕으로 임명된 것도 아닙니다. 이 분봉왕이라는 단어는 전체 팔레스타인의 4분의 1의 영토를 담당하는 영주의 개념입니다. 그럼에도 불구하고 그는 그 좁은 땅덩어리 안에서도 얼마나 사치와 향락을 누리며 수많은 죄를 지었는지 모릅니다. 가장 회개가 필요한 인생이었음에도 불구하고 하나님의 말씀을 듣고 그는 회개하지 않죠. 너무나 멀리 갔기 때문입니다. 물론 아무리 멀리 갔어도 돌아오면 하나님께서 받으시는 줄로 믿습니다. 그러나 그는 돌아오지 않았죠. 오히려 20절의 말씀에 한 가지 악을 더 행하였다. 요한을 체포해서 감옥에 가두었다. 여러분 진리의 말씀이 우리에게 주어질 때 내가 그 말씀을 받고도 변하지 않으면 내가 어떻게 살아야 할까 고민하지 않으면 내 마음 가운데 괴로워하지 않으면 삶으로 열매 맺지 않으면 그 말씀을 감옥에 가두게 돼 있어요 그 말씀을 가두고 그 말씀의 능력을 제한하며 사는 것이죠 우리가 교회에 나와서 매주일 말씀을 듣고 새벽마다 말씀을 듣고 성경을 읽으며 말씀을 듣고 있지만 이말씀에 가르치는 방향대로 내가 길을 가지 않고 이 말씀이 내게 권면하는 대로 살아내지 않으면 우리는 말씀을 가둬두고 사는 것입니다. 말씀의 능력을 제한하며 사는 것입니다. 여러분 말씀이 임한 그대로 따라가는 삶이 되시기를 바랍니다. 말씀이 내게 명하시는 그대로 순종하는 삶이 되시기를 바랍니다. 아, 우리가 어떤 행위를 함으로 하나님의 은혜를 받는 것은 아니죠 그것은 행위구원론이죠 그건 공로주의죠 그것은 성경이 이야기하는 것이 아닙니다 그러나 진정한 하나님의 은혜는 삶을 변화시키게 되어 있어요 은혜는 삶을 변화시키게 되어 있어요 아 은혜 받았습니다 이 한마디로 끝나지 않게 되어 있어요 오늘 하나님께서 우리에게 말씀하신 내용을 붙잡고 함께 기도하기를 원합니다 어떻게 해야 합니까? 정말 우리가 하나님의 말씀을 들을 때아 오늘 좋은 이야기를 들었다 오늘 깊이 있는 이야기를 들었다 오늘 은혜로운 말씀을 들었다의 차원이 아니라 하나님 내가 어떻게 살아내야 되겠습니까? 내 내면의 성품이 아직 그러하지 못하고 내 구체적인 삶의 행위가 그러지를 못합니다 하나님 내가 어떻게 살아내야 되겠습니까? 이 안타까운 부르짖음이 우리 안에 일어날 수 있기를 바랍니다. 오 하나님 우리에게 말씀으로 임하여 주시옵소서 그 말씀이 우리를 사로잡아 주시옵소서 하나님의 말씀으로 충만한 인생들이 되게 하여 주시옵소서 함께 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다. 주여 오 사랑하는 주님 우리 가운데 말씀하여 주시고 말씀의 능력으로 임하여 주옵소서 빈들의 거하였던 사가라의 아들 유한에게 여와 호 하나님의 말씀이 임하였던 것처럼 그 말씀이 그를 사로잡았던 것처럼 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 성령의 거룩한 감동하심으로 임하여 주시옵소서 세상의 모든 거짓을 깨뜨리는 진리의 능력으로 임하여 주시옵소서 우리의 관절과 골수와 심령을 찔러 쪼개는 하나님의 진리의 말씀으로 인하여 임하여 주시옵소서 모든 악함과 부패함과 거짓을 무너뜨리는 양날선 검으로 임하여 주시옵소서 그 말씀이 우리의 심령에 역사하며 우리 인생 가운데 역사하셔서 우리를 새롭게 하시고 변화시켜 주시옵소서 우리 자녀들을 변화시켜 주시고 우리 가정과 가문을 새롭게 하여 주시옵소서 오늘 말씀 앞에 우리가 구체적으로 회개할 것과 새로워질 것들을 고백하고 주의 십자가 앞에 내려놓고 나아가기를 원합니다. 쉼의 시간이 우리에게 주어지면 우리의 삶이 좀더 부유해질 것 같고, 오랜만에 가족들을 만나면 기쁨과 나눔이 있을 것 같지만, 어제 주일에 나눈 것처럼 오랫동안 쌓였던 상처와 아픔들이 드러나기도 하고, 오히려 쉼의 시간이 주어졌을 때, 더 죄를 짓고 더 나태해지고 더 어리석은 생활에 빠질 때가 많습니다. 오 하나님 이제 우리에게 쉼의 시간이 주어진 연휴 마지막 기간입니다. 이날 우리가 하나님 앞에 이 하루를 거룩하게 구별하여 드리는 삶이 되게하여 주옵소서 지난 연휴 기간 동안 우리의 마음 가운데 우리 입술 가운데 우리 행함 가운데 잘못된 것, 죄 지은 것, 어리석었던 것 마음에 품었던 미움과 시기와 질투와 잘못된 생각들 이 시간 주의 보혈로 덮어주시고 씻어주시옵소서 내가 어떻게 하리일까 하나님 구체적으로 변화되는 하루가 되게하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님, 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 하나님 우리 삶 가운데 만져주시고 주님 행하여 주시기를 원합니다 우리가 함께 모여 기쁨을 나누고 음식을 나누고 함께 시간을 나누었지만 하나님, 그러나 하나님의 말씀대로 살아가지 못한 어리석은 부분들을 하나님 앞에 회개합니다. 하나님 우리 마음 가운데 가졌던 어두운 감정들을 회개합니다. 잘못된 마음들도 회개합니다. 하나님 서로에게 상처 주었던 말도 회개합니다. 이 모든 것들을 주님께서 아시오니 우리를 정결케하여 주옵소서 주의 보혈로 덮어 주시고 성령의 불로 태워 주시고 우리를 새롭게하여 주시옵소서. 주님 우리가 어떻게 하리이까? 우리 가정이 어떻게 하리이까? 이 가문이 하나님 앞에 어떻게 하리이까? 하나님 마음을 새롭게 하고 우리의 삶을 새롭게 하고 우리 앞길을 새롭게 하는 계기가 될수 있도록 주님이 하루를 붙잡아 주시고 역사하여 주시옵소서. 사랑하는 주님 귀한 아침을 통하여서 말씀하여 주시고 우리 영혼을 일깨워 주시니 감사합니다. 하나님 연휴를 마무리하면서 우리의 마음 가운데 새로운 다짐이 있게 하여 주시고 헌신이 있게 하여 주시고 결단이 있게 하여 주시옵소서 말씀 앞에 반응하는 사람에게 거룩의 삶이 임할 줄로 믿습니다. 말씀 앞에 반응하는 사람에게 하나님의 은총이 더 부어질 줄로 믿습니다. 그렇게 새로워지는 역사가 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 말씀 앞에 반응했던 백성들처럼 그 말씀의 길을 따라갔던 요한처럼 하나님 말씀 앞에 순종하며 반응하기를 원하며 합당한 열매 맺기를 원하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 일터 위에 그리고 땅 끝에서 주의 복음 증가하는 성교사님들 위에